1: Oito pessoas morreram com Covid-19 no Hospital de Viseu desde sexta-feira. Só nas últimas 24 horas, duas pessoas perderam a vida com o novo coronavírus na unidade hospitalar. Estão internadas 37 pessoas, há 36 camas ocupadas em enfermaria e uma nos cuidados intensivos. Foram dadas três altas e quatro pessoas deram entrada no Hospital de Santo Antônio com o novo coronavírus. Uma mulher de 62 anos está desaparecida desde sexta-feira em Pinheiro de Azar, no Conselho de Santa Combadão. Segundo o Popular, a última vez que foi vista, conduziu o próprio carro ao final do dia. As autoridades só foram alertadas no dia seguinte, como adianta o Tenente-Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR de Viseu, a força policial que continua no terreno à procura da mulher.
2: A Guarda Nacional Republicana confirma que uma senhora de 62 anos a terá desaparecido no final da tarde de sexta-feira. Eventualmente, o último item que foi visto terá sido pelas 18:30. Esta situação foi nos comunicada no início da tarde de sábado. A senhora terá sido carro e terá se entrada para a parte incerta. Efetivamente, desde este momento fizemos pesquisas e patrulhamento em vários locais da localidade de Pinheiro de Azores e arredores, no sentido de perceber e localizar a viatura da senhora. Continuamos com o patrulhamento para validar informações que nos possam chegar. Lançamos um alerta sobre a viatura que está, que está em causa e que a senhora poderá estar junto dela. Até o momento ainda não conseguimos nenhuma informação positiva que nos levasse a encontrar a esta cidadã desaparecida.
1: A GNR garante o Tenente-Coronel Adriano Rezende vai continuar as buscas.
2: Iremos continuar a manter um patrulhamento no, nos locais que eventualmente para nós e de acordo com a informação que colhemos juntos dos familiares possam ser como locais possíveis da senhora se encontrar, validar também informações que nos possam chegar relacionado com o seu aparecimento ou da viatura e quando tivermos estas informações juntamente dos familiares tentaremos dar nota disso.
1: O Tenente-Coronel Adriano Rezende Relações Públicas da GNR de Viseu com os pormenores sobre o desaparecimento de uma mulher com 62 anos em Pinheiro de Azer, no Conselho de Santa Combadão a mulher está em parte incerta desde sexta-feira Praticamente todo o território do Distrito de Viseu está esta segunda-feira em risco máximo um muito elevado incêndio há 10 conselhos no risco máximo são eles Viseu, Armamar Taboaço, São João da Pesqueira, Penedono Cernancelho, Momenta da Beira Nelas, Mangualde e Carral do Sal. Em risco muito elevado estão Tondela, Mortágua, Santa Combadão, São Pedro do Sul, Penalva do Castelo, Sátão, Lamego, Tarouca, Castro de Ar e Vila Nova de Paiva. São 20 concelhos Quer em risco máximo, quer em risco muito elevado de incêndio. Os restantes quatro conselhos do Distrito estão em risco elevado de incêndio. As autoridades voltam a reforçar que nos conselhos com este risco é proibido fazer queimadas extensivas ou queimas de amontoados sem autorização. É proibido também usar fogareiros e grilhadores em todo o espaço rural. Não é permitido fumar ou fazer qualquer tipo de lume. Em espaços florestais também não é permitido lançar balões ou foguetes e o uso do fogo de artifício tem que ser autorizado pelas autarquias em espaço rural. Está também proibido o uso de motorroçadoras. A Câmara de Viseu já fez uma pré-adesão à Águas do Douro e Paiva. O anúncio foi feito no final da reunião do Executivo por Fernando Ruas. O Presidente da Câmara de Viseu esclarece que já reuniu com a empresa.
0: Nós entramos no caminho da resolução do problema. E agora eu espero que ele não seja, eh, não, não tenha nenhuma reversão. Porquê? O que é que nós acertamos? As águas do Douro e Paiva garantem-nos a, a, a realização dos, do, dos investimentos necessários para fazer uh, o abastecimento em alta, que é aquilo que nós pretendemos. A baixa está assegurada não é, pelo nosso sistema. E portanto, garantem-nos isso num prazo, eles disseram entre dois a três anos. Eu quero. Quero crer que, se forem em três anos, é um avanço espetacular. Mas garantem todos os investimentos e é o sistema mais barato do país. Nós fizemos agora uma carta, aliás, combinado com, com, com os diretores, de aderir ao sistema e, e sugerimos a, aos nossos parceiros, que são Penabo do Castelo, Sata, Nelas e Manuel, que fizessem a mesma coisa, o que eh, concordaram nos disseram exatamente que iam fazer a mesma coisa, uma carta de pré-adesão a este sistema.
1: Fernando Ruas disse ainda que foi a Águas do Douro e Paiva contactou a Autarquia a garantir que era possível pôr às portas do Conselho de Vizio um volume de água significativo. O Autarca disse mesmo que, atualmente, é o maior reservatório de água a nível nacional e que o que tem é mais montante financeiro para investir. Fernando Ruas explicou que com a entrada nas Águas do Douro e Paiva e também com a construção da barragem de Fagilde, o problema poderá ficar resolvido num prazo de três anos.
0: O nosso sistema do futuro passa por pertencer ao sistema de dor e paiva para fornecer a água em alta e ter também a barragem de fagilde pronta para ter, digamos, ali um reservatório de, de, de água suficiente para para, para o abastecimento. Portanto, que não se venha dizer que só se começa a barragem se a barragem pode já, ter, já podia ter começado. Aliás, devia ter começado, porque ela demora, penso eu, três anos. 3, quatro anos, pois já podiam ter começado. Portanto, se ela é sempre necessária, seja qual for o sistema a adotar, portanto, há uma coisa que não resta dúvidas. Façam a barragem, ainda por cima. Não é nada connosco fazer a barragem, é com o organismo específico. Façam a barragem.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu e o Abastimento de Água no Conselho. O Campo de Golfo do Monte Belo foi este fim de semana palco do Business and Art Golf Cup, um torneio que alia o desporto à cultura. Foi jogado em dois dias. António José Cunha foi vencedor na classificação Gross. O golfista entende que o convívio entre quem participa é o mais importante e diz que um bom jogador de golfe tem que ser alguém com muita paciência.
3: Foi uma boa jornada de A tentar a um sistema muito engraçado, o Eclético, e tentamos melhorar sempre de um dia para outro os resultados. Ontem tinha corrido bem, apesar do calor tremendo no campo. Hoje o objetivo era melhorar alguns buracos menos bem conseguidos. Uns consegui, outros não consegui. De qualquer forma, o compito geral foi, foi, foi excelente.
1: Qual foi o segredo para a vitória?
3: <risos> não sei se há propriamente um segredo. É tentar jogar o melhor possível cada shot, cada buraco. Tentar investir e levar, dar o máximo de dignidade a cada shot. E tentar fazer o melhor possível. A boa formação também facilitou, uma formação excelente, um grupo de amigos. E, e pronto, e correu muito bem.
1: Há quem diga que o importante aqui não é ganhar, mas sobretudo o convívio, não é? A modalidade pede isso.
3: Sim, nestes grupos de amadores a competição... Claro que também é um fator que importa, mas o convívio entre nós e tentar superar-nos em cada vez que há vimos, pelo menos é o que me move. O que é que tem de ter um bom jogador de golfe? Paciência e não levar muito a peito quando as coisas saem mal, o que é muito frequente.
1: Na classificação net venceu o Renato Fernandes. O jogador diz que mais fundamental do que tudo é haver concentração.
3: É um desporto, ainda por cima, com as condições climatéricas de hoje, é muito difícil e é um, pronto, é um desporto em que Andamos muito tempo no campo, é fácil perder a concentração num ou outro momento. E depois, nestes esportes, nestes tipos de esportes em que a bola está parada, esportes com bola em que ela está parada, são os esportes mais difíceis que há para manter a concentração. Influi aí um fator que é o fator de ansiedade, desta vez calhou-me o dia da, da descontração.
1: Miguel Costa, o presidente do Clube de Golf, faz um balanço positivo à primeira edição do evento e garante que este será o primeiro Business and Art Golf Cup
3: de muitos.
0: O balanço é positivo. Uh, a causa é boa, uh, envolver a parte corporativa com a parte cultural, com a parte de arte.
3: Uh,
0: o torneio em si está fantástico, o campo é um campo que está maravilhoso, está, está, está muito bom, tirando o calor. <risos> uh, de, resto, de resto, os jogadores acho que estão contentes. O sentimento geral é, é muito agradável. As pessoas têm dado um feedback muito positivo, estão a gostar do torneio e, e acho que é para repetir e para
4: continuarmos com as edições de
1: Miguel Costa, presidente do Clube de Golfo de Viseu e o balanço à primeira edição do Business and Art Golf Cup. É uma informação de última hora, o académico de Viseu acaba de confirmar o regresso de Capela. O clube viziense diz que este é o primeiro reforço da equipa para a próxima temporada, depois das renovações de Paná e de Miguel Sena. Natural de Aroca, Capela representou clubes como o Famalicão, Oliveirense Leixões e Aroca, depois de duas ocasiões em 2013, 2014 e depois entre 15 e, eh, 2015 e 2018 Capela representou o Académico de Viseu Para a nova temporada, com contrato com o clube eh, eh, ficam os jogadores Luizinho, eh, Musa, eh, Yuri, eh, Tiago Mesquita Vitor Bruno, Nuno Tomás, Daniel Nusbalmer, Mebai e Sheik Niang Renovações, recorde confirmada já Paná e também o jovem avançado Miguel Sena no comando técnico do Académico de Viseu vai continuar o treinador Pedro Ribeiro que encontrou Capela já no Penafiel. Ponto final: a ligação entre Paulo Souza e o Flamengo chegou ao fim. O treinador Viziense foi despedido depois da de nova derrota. Fausto Formoso, um dos amigos que Paulo Souza tem em Viseu, entende que os resultados desportivos ditaram este desfecho. Fausto Formoso diz que Paulo Souza é um líder e confia que vai encontrar novo clube para treinar. O amigo do treinador Viziense defende que os adeptos nunca tiveram uma boa relação com Paulo Souza.
4: Eu ia vendo até para redes sociais lá os adeptos e tal, e eles não gostaram dele. Não. Eles ainda não estão é ligados, estão é ligados lá os Jesus e tal, e aquilo é complicado. E eu dava conta disso. A qualquer momento que parecesse mais de um jogo, ele vinha embora e foi o que aconteceu. Funciona
1: assim. Mas continua a acreditar nas, nas capacidades do, do Paulo? Claro, ele é um líder,
4: ele sempre foi. Desde, desde que chegava a bola, ele sempre foi um líder e era sempre o dono do balneário, até como jogador, não é? como treinador. Imagino que seja o mesmo, mas. É assim, é assim o resultado mandam e condicionam
1: o futuro. E sobre o futuro, ainda dizer-lhe sobre o passado de Paulo Sousa, antes de irmos para o futuro, que foi para o Flamengo depois de ter saído de forma polémica da seleção da Polónia, o treinador viziense teve inclusive de indemnizar a equipa polaca num valor que rondou os 300 mil euros, Fausto Formoso diz que com a ambição de treinar o Flamengo, Paulo Sousa acabou por dar um passo atrás na carreira. E sobre o futuro, Fausto Formoso não tem dúvidas, será a risonha.
4: Eu estou convencido sim, eu estou convencido sim, ele é um homem, ele é um estudioso, é um homem que, é um homem que está tá sempre atento, né? É um homem que, que sabe o que quer, sim, mas tudo sabe o que quer e tem muita confiança nele, isso é importante.
1: Ele acaba por arriscar muito ao sair da, da seleção polaca, verdade, pagando verdade, a tal imunização. Isso foi um, um risco que ele que ele correu? E... Exatamente.
4: E não foi, bom, não, não foi bom para ele, por todos os níveis. Por todas as razões. Foi um passo atrás. Na carreira dele foi um passo atrás ao ter saído. Então estava para correr aquele risco de ir para ali. Mas ele, como é ambicioso,
1: Fausto, o famoso amigo de Paulo Souza, o treinador Viziense, foi despedido do Flamengo depois de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo voltou a jogar depois de Paulo Souza ter sido despedido e averbou nova derrota. Por lado a lado, a religião e a festa ligadas aos santos populares é o ponto de partida para uma nova exposição em Viseu. Chama-se Santos Populares entre a Devoção e a Festa. A mostra já abriu portas no Museu Alma da Moreira e assim vai continuar até o dia 25 de setembro. Uma exposição que procura mostrar Santo António, São João e São Pedro em vários momentos, como explica Fátima Eusébio, diretora dos Bens Culturais
5: da Diocese de Viseu. É uma exposição circunscrita aos Santos Populares, santos três santos do mês de junho, que abrem as grandes festas do Verão, Santo António, São João e depois São Pedro. Procuramos peças de escultura e pintura que sejam identitárias daquilo que é a devolução aos santos populares nas nossas igrejas, com as diferentes iconografias, portanto, o São João Menino, o São João, Já, o São João Batista Adulto, o São Pedro Papa, São Pedro Apóstolo, o Santo António, com a presença de alguns dos milagres de Santo António, a distribuição do pão aos pobres. Portanto, aquilo que é a iconografia que caracteriza cada um destes santos populares.
1: As procissões dedicadas pelos crentes aos santos populares não ficaram esquecidas nesta exposição. Estarão também à mostra, pajelas e postais enviados com imagens de Santo António, São João e São Pedro. Ainda espaço para azulejos e para a representação do lado mais popular e tradicional destes santos.
5: Um painel de azulejos também com o Santo António, trazer aqui à presença aqueles painéis de azulejos que se vêem no exterior de algumas casas. E relacionado com esta vertente da piedade mais popular, temos a colocação, por exemplo, de um Santo António em posição invertida, portanto de cabeça para baixo, relacionado com a questão das raparigas que apelam ao Santo António para arranjarem Namorado e um noivo, e associado a isso, teremos também alguns dos versos do Cancioneiro Popular relacionados com os santos eh, populares. Portanto, procuramos trazer aqui também a componente daquela da festa, da diversão associada também a estes santos juninos que agora estão aí à porta.
1: Fátima Eusébia, diretora dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, ela que foi responsável por esta exposição que junta fé e crenças tradicionais ligadas aos três santos populares, Santo António, hoje que é dia dele, São João, dia 24 deste mês e o São Pedro que é celebrado no dia 29.